0: Capítulo 10. Cómo la televisión oscurece la mente. Cuando usted está mirando la televisión y cree que está viendo las imágenes, lo que realmente está viendo es el brillo fosforescente de 300.000 diminutos puntitos. Allí no hay ninguna imagen. Esos puntitos parecen permanentemente encendidos, pero en realidad no lo están. Todos los puntitos se apagan 30 veces por segundo. Nota del traductor. En Europa, Latinoamérica y otros países con corriente alterna de 50 ciclos, este ritmo es de 25 por segundo. El autor habla de 30 porque en Estados Unidos la corriente es de 60 ciclos por segundo. Se cierra. Dando lugar a lo que se llama el efecto de parpadeo de la televisión, similar al de las luces estroboscópicas e incluso al de la luz fluorescente común. Durante muchos años se creía generalmente que puesto que este parpadeo tiene lugar a un ritmo mayor que el llamado ritmo de persistencia de la retina, es decir, el ritmo por encima del cual ese parpadeo deja de percibirse y las imágenes se fusionan en el ojo humano para dar una imagen continua, como en el cine cuando los fotogramas son proyectados a más de 13 o 14 cuadros por segundo. Conscientemente no notamos ese parpadeo y presumiblemente no nos afecta, sin embargo, recientes descubrimientos acerca de los efectos biológicos de los estímulos muy débiles hechos por W. Ross, A.D. y otros, así como la creciente incidencia de la epilepsia televisiva entre las personas particularmente sensibles a los destellos parpadeantes, han mostrado que, observemos o no conscientemente ese parpadeo, nuestros cuerpos reaccionan a él. Un segundo factor es que aun cuando los puntos están encendidos, no todos ellos lo están al mismo tiempo. ¿Qué puntos están encendidos y qué puntos no lo están? Determina la imagen que se observa en la pantalla. En cierto sentido, la pantalla de televisión es como las fotografías de un periódico o las imágenes en una película, que también están compuestas por puntos, excepto que los puntos de la televisión se encienden de uno en uno de acuerdo con un sistema de barrido que comienza detrás de la pantalla. La cruza siempre por arriba hacia la izquierda, ese barrido enciende algunos puntos y apaga otros, según la imagen que deba emitirse, cuando llega al final, ese barrido baja un poco para recorrer una segunda línea, comenzando otra vez desde la derecha y cruzando la pantalla horizontalmente hacia la izquierda, y así sucesivamente hasta cubrir con recorridos horizontales toda la superficie de la pantalla. Lo que usted percibe como una imagen es en realidad una figura que nunca existe en un momento determinado, sino que más bien va siendo construida en el tiempo. Su percepción de ella como una imagen total depende de la capacidad de su cerebro para reunir en un todo el conjunto de los puntos iluminados, recoger la imagen que ha formado secuencialmente en su retina y formar con todo eso una figura. Sin embargo, la figura misma nunca ha existido, a diferencia de la vida corriente. En la cual cualquier cosa que vea verdaderamente existe fuera de usted, antes de que penetre en sus ojos, una imagen de televisión cobra existencia solamente cuando usted la ha recompuesto como si fuera un rompecabezas. Cuando está mirando la televisión, no ve cómo sucede todo este fantástico trabajo de montaje, pues está teniendo lugar a un ritmo más rápido que el trayecto nervioso entre su retina y la porción de su cerebro que ve. Es más rápido que su tiempo de procesamiento. Usted solamente puede ver las cosas que suceden dentro de un cierto rango de velocidades. Esto es así porque cuatro millones de años de evolución humana hicieron que nuestros ojos se desarrollaran como para procesar solamente aquella información que nos era concretamente útil. Hasta esta generación no había necesidad de ver nada que se moviera a velocidades electrónicas. Todo lo que los humanos podemos hacer lo hacemos sobre cosas que se mueven lo bastante lentamente como para que las veamos. Todo esto sucede aun cuando usted no vea cada puntito encendiéndose y apagándose según una secuencia. Sin embargo, su retina recibe la luz continuamente y las células de su cerebro registran esa recepción. La única cosa que no sucede en una forma continua es la traducción de la energía en imágenes dentro de su cerebro. Esta solo puede tener lugar alrededor de diez veces por segundo. La televisión, recordemos, está enviando todo el tiempo sus imágenes secuenciales a razón de 30 veces por segundo. Hace unos pocos años hubo un gran alboroto acerca de la explotación publicitaria de la diferencia entre esos dos ritmos. Una técnica llamada publicidad subliminal colocaba imágenes dentro de la secuencia de barrido de puntos de manera que tuviera lugar a una velocidad mucho más rápida que la vista. Usted veía todas las imágenes del anuncio, pero no podía procesarlas con tanta velocidad, de modo que no sabía que estaba registrando las imágenes subliminales. Sus procesos visuales funcionan según una velocidad no electrónica, en tanto que los publicitarios tienen acceso a la velocidad electrónica. Su cerebro recibe el mensaje, pero su mente consciente no. Según aquellos que han utilizado la técnica, provocaba una comunicación lo bastante buena como para incrementar las ventas. Durante las cuatro más horas por día de promedio que la gente dedica a ver la televisión, ese proceso de construir imágenes con puntos, siguiendo barridos y vibrando con las pulsaciones del televisor y las exigencias del ritmo electrónico, se repite una y otra vez. Es esta repetitividad, esa necesidad de no detenerse para poder reconstruir imágenes que pueden utilizarse conscientemente, lo que dio lugar a que McLuhan llamara a la televisión una actividad participatoria otra de sus lamentables elecciones semánticas, sugiere exactamente lo contrario de lo que realmente sucede. Yo habría preferido que hubiese dicho sobrecargante, la palabra participatoria o de participación. Nota del traductor. Overpowering, en el original, la otra palabra usada por McLuhan, el autor en inglés, es participatory, que a menudo ha sido traducida al español como de participación, se cierra. La palabra participatoria o de participación ha estado presente en miles de reuniones sociales, induciendo a error a mucha gente que si hubiera sido ayudada a superar la obra de McLuhan, habría descubierto que su sentimiento innato, su evidencia anecdótica, de que la experiencia es pasiva y de que aletarga mi mente, era de alguna manera errónea. De hecho, mirar la televisión es participatorio solo en el sentido en que pueden serlo una línea de montaje o la parpadeante lámpara de un hipnotizador. A la larga, la mente consciente deja de advertir el proceso y se entremezcla y fusiona con la experiencia. El cuerpo vibra con esas pulsaciones y la mente se desconecta, abriéndose a cualquier imaginería que le sea ofrecida. Hipnosis Puesto que la mayor categoría de términos utilizados por la gente para describir su modo de ver la televisión se refiere a su efecto hipnótico, le pedía a tres eminentes psicólogos, famosos en parte por sus trabajos en hipnosis, si se podía definir la experiencia televisiva como hipnótica y, de ser así, qué significaba eso. Le describía cada uno los detalles concretos de lo que acontece entre el televidente y el televisor, cuarto a oscuras, ojos fijos, cuerpo quieto, mirando a una luz que parpadea de varias maneras, con el sonido constreñido a una estrecha gama y todo lo demás. La doctora Frida Morris me dijo, da la impresión de que estuviera usted dando un cursillo sobre inducción del trance hipnótico. Morris, que fue profesora de psicología médica en la Universidad de California, Los Ángeles, y es autora de varios libros sobre hipnosis, me dijo que inducir trances era realmente muy fácil. El método principal consiste en mantener al sujeto quieto, Fijado, fuera de toda distracción y separado de cualquier foco de atención externo Dijo Para entonces crear un nuevo foco, captar su atención y lograr que el sujeto empiece a seguir su mente, la de usted Hay una gran variedad de grados de trance Sin embargo, es común a todos que el sujeto deje de atender al entorno y concentre su atención en una cosa en particular Como un pájaro que mira a una serpiente ¿Quiere usted decir? Le pregunté que el objetivo del hipnotizador es crear un canal totalmente despejado, no perturbado por nada que provenga del mundo exterior, de tal modo que el paciente pueda, hasta cierto punto, unificarse con el hipnotizador? Morris estuvo de acuerdo con esta forma de expresarlo, agregando que la hipnosis tiene ciertas implicaciones de poder que ella detesta. Como resultado de ello, utiliza su primera sesión con los pacientes para enseñarles cómo autohipnotizarse, disminuyendo así su poder sobre ellos. Ya no utilizo triquiñuelas para desconectarlos, ni les obligo a mirarme a los ojos. Eso alentaría a que me dieran poder. Sin embargo, lamento decir que la mayor parte de los médicos no preconizan la autohipnosis, supongo que desean ese poder. El doctor Ernest Hilgard, que dirige el programa de investigación de la hipnosis de la Universidad de Stanford y es autor de los textos más ampliamente utilizados en ese campo, estuvo de acuerdo en que la televisión podía fácilmente poner a la gente en un estado hipnótico si ya estaba predispuesta a ello. Dijo que, en su opinión, la condición de estar sentado y quieto en un cuarto oscuro, mirando pasivamente la luz durante un periodo de tiempo, quizá fuera el componente esencial en la inducción. Sentarse quietecito, sin estímulos sensoriales, aparte de los de la pantalla, ni nada que llame su atención fuera del televisor, es algo capaz en sí mismo de sacar a la gente de la realidad corriente, permitiendo su sustitución por cualquier otra realidad que el televisor ofrezca. Usted puede quedar tan involucrado en su imaginación que toda alternativa se desvanece temporalmente. Un hipnotizador no necesita ser interesante. Puede usar la voz ordinaria y el efecto es aquitar a la persona. Puede invitarla a que se ponga en una situación donde pueda seguir sus palabras o acciones y entonces dejar ir su imaginación según las pautas que le son sugeridas. Entonces se desliza hacia la hipnosis. El doctor Charles Dart profesor de psicología en la Universidad de California, Davis, y autor de varios libros de gran difusión sobre los estados alterados de la conciencia, me dijo, hipnosis es probablemente la metáfora más cercana en cuanto al estado, pero no sé si pueda equiparar ambas cosas, estar en hipnosis y ver la televisión. La hipnosis es un estado en el cual usted desestabiliza el estado normal y así llega a poner a la gente en un estado alterado en que seguirán un particular estímulo de entrada mucho más fuertemente y con mucha menos reflexión crítica que lo que habrían que lo que haría normalmente. En esto, por cierto, hay muchos elementos de comparación. Tart explicó que la forma en la que uno induce cualquier estado alterado de conciencia es ininterrumpiendo y distorsionando los patrones de la conciencia habitual y sustituyéndolos por un nuevo sistema reformulador de pautas para reorganizar las piezas descompuestas. Y dice que esto es aplicable a cualquier estado alterado de la mente, desde las alteraciones inducidas mediante drogas, hasta las danzas de erviche, ...o los mantras repetitivos de los budistas... ...y en su opinión, también puede aplicarse a la televisión. Morris dijo también que como las imágenes de televisión... ...se mueven más rápido de lo que el televidente puede reaccionar... ...uno tiene que perseguir esas imágenes con la mente... ...esto impide romper el contacto y por ende... ...aborta cualquier vía para evaluar la información... ...a medida que ingresa. Detiene toda actitud crítica. También me contó que había una técnica de inducción llamada confusión... ...que fue desarrollada por un pionero de la hipnosis el doctor Milton Erickson. Usted le da a una persona tantos elementos para manejar que no le deja la menor oportunidad de hacer nada por sí mismo. Es algo rápido, continuado, que exige que esa persona se ocupe de una cosa después de la otra, cambiando constantemente de un foco de atención a otro. El hipnotizador puede llamar la atención del paciente sobre algo en particular. A la larga se alcanza algo así como un estado de sobrecarga. El paciente muestra signos de estar a un punto de desmoronarse, y es entonces cuando el hipnotizador interviene con alguna clara posibilidad de alivio, alguna instrucción muy simple y el paciente queda inmediatamente en trance. Cuanto más hablaba con esta gente, más me daba cuenta de cuán obvio era todo el proceso. Todo publicitario, por ejemplo, sabe que antes de que usted pueda convencer a alguien de algo, primero debe fracturar y dispersar el contenido mental preexistente y entonces reestructurarlo según nuevas pautas que le serán útiles. Puede lograr eso utilizando unas pocas técnicas muy simples, como imágenes en movimiento rápido o saltos entre diferentes focos de atención, así como manejando estados de ánimo contradictorios. Morris describió una fórmula aprendida en la escuela de medicina mediante la cual el hipnotizado acumula atención, compromiso, emoción y expectativa, que son al final liberados cuando llegan las instrucciones del hipnotizador. Le conté entonces una fórmula que había aprendido en la Wharton School of Business y que se de reducía a la fácilmente memorizable regla A AIDV, atención, interés, deseo, venta. Las primeras dos son inseparables, la tercera es reestructurante, la venta es equivalente a la instrucción del hipnotizador. La repetición en el tiempo refuerza la instrucción como la sugestión, hipno como la sugestión poshipnótica Jacques Ellul, en su ya clásico libro Propaganda, Describe el proceso de influir a una gran cantidad de gente al mismo tiempo utilizando casi la misma fórmula de disociación y reestructuración, especialmente a través de los medios, que automáticamente confinan la realidad a sí mismos. Alguna versión de este método aparece en todas las relaciones de poder en las que una persona intenta dominar la conciencia de otras. Un predicador ensombrece la realidad cotidiana de sus feligreses y entonces, cuando están en medio del desánimo y la confusión, sustituye aquella realidad por otra, por un sistema de percepciones previamente organizado. Un líder político intenta hacer lo mismo. La tarea es más o menos fácil según el grado en que la audiencia o la feligresía o el paciente o los partidarios hayan sido separados de sus conexiones previas, de su fundamento, de su tierra firme. Ya he descrito como Werner Erhardt desarticula sistemáticamente todas las conexiones para incrementar el enfoque sobre su propia versión de la realidad. El reverendo Moon pide a todos sus seguidores que se deshagan de toda conexión mundana y de todas sus posesiones, cediéndoselas a él. Entonces reemplaza el estilo de vida de sus adeptos por uno que consiste en casi nada, salvo aforismos, juegos y comidas repetitivas hasta que toda la vida asume la condición de mantra. Eso despeja la mente para las instrucciones de Moon, y si usted alguna vez ha estado con algunos de sus seguidores, sabrá que la palabra trance es bastante suave cuando se trata de describir el estado en que se quedan. La gente que ha dejado a Moon invariablemente describe su salida como un despertarse, romper el poder y otras expresiones por el estilo. El método hipnótico puede funcionar no solo en la intimidad de un cuarto a oscuras con luces relampagueantes, y una voz que repite suavemente sus instrucciones. Puede operar en cualquier circunstancia en que los ingredientes sean los adecuados. Es más simple hipnotizar a alguien en un espacio confinado donde la realidad exterior ha sido eliminada. También es más simple cuando el contexto ya está desarticulado dejando al sujeto en la confusión. Una de las explicaciones que he escuchado acerca del fenómeno Hitler es que, al haber quedado fuera de todo control las condiciones socioeconómicas de la Alemania de Weimar, la singularidad de su voz amplificada por radio y micrófonos y apoyada por la creciente ola de aplausos cosechados durante campañas que tenían lugar bajo la luz de reflectores colocados sobre unas esvásticas de 12 metros de altura, se convirtió ella misma en la resolución del desorden nacional, una vía de claridad para salir de la confusión, reestructuración en medio de la des desestructuración. Uno puede encontrar ciertos paralelos con el actual Estados Unidos en una sociedad confusa en la que los fundamentos se han perdido y las expectativas se están hundiendo. Tenemos en la televisión una especie de gurú hipnotizador líder que ofrece un canal despejado hacia una claridad engañosa, siempre constante. Sea cual fuere la cambiante imagen sobre la pantalla, siempre está la luz parpadeando sobre nuestras retinas. Sean cuales fueren las cambiantes palabras, la voz siempre tiene el mismo tono. Diga lo que diga la voz de Walter Cronkite, célebre presentador de la televisión norteamericana, Permanece constante, infunde seguridad, nos reconforta, sea cual fuera la acción, la gestalt continúa, programa tras programa, un programa que se confunde con el que le sigue, imágenes, el ancho mundo como una distante sombra, no es necesario hacer nada más que seguir las imágenes, escuchar las voces, mirar el ciclo de realidades construyéndose, y luego derrumbándose para ser reemplazadas, programa tras programa. En cuanto a mi esperanza de encontrar alguna forma de probar a través de mis entrevistas que la televisión es hipnótica, lo cierto es que no pude. Prácticamente la única manera en que uno puede decir si alguien está hipnotizado, dijo Morris, es ver si hace alguna de las cosas que hacen los hipnotizados. Si están perdidos dentro de la imaginería del hipnotizador, entonces decimos que han sido hipnotizados, pero no hay mediaciones fisiológicas para eso. Salí de esas entrevistas dándome cuenta de que la hipnosis no es nada tan especial. Suceden muchas de las experiencias de la vida, desde las canciones de cuna hasta las filmaciones teatrales para la televisión. El hipnotismo funciona siempre y cuando las circunstancias den lugar a ese singular y despejado canal de comunicación. En la medida en que existe con la televisión, se trata de un canal unidireccional, el televisor hablando en la mente del televidente. La televisión, un rodeo para evitar la conciencia. Yo no creo estar hipnotizado cuando estoy viendo la televisión, prefiero otra frase usada con bastante frecuencia. Cuando enciendo la televisión, después de un rato, tengo la sensación de que las imágenes están siendo vertidas en mí y que no hay nada que yo sea capaz de hacer al respecto. Esta cualidad líquida de la televisión proviene del hecho de que la televisión reúne las imágenes según su propio ritmo visual, una imagen está siempre evolucionando hacia la siguiente, sucediéndose en una corriente de luz y alcanzando el interior del cerebro a su propia velocidad electrónica. El espectador no tiene manera de disminuir la velocidad de ese flujo, excepto apagando el televisor, pero si usted decide mirar la televisión, entonces no hay otra alternativa que aceptar la corriente de imágenes electrónicas tal como vienen. El primer efecto de esto es provocar una actitud mental pasiva, ya que no hay modo de detener las imágenes, uno simplemente se entrega a ellas. Más que esto, uno tiene que despejar todos los canales de recepción para permitir que entre más limpiamente. Pensar solamente sirve de estorbo. Hay una segunda dificultad. La información de la televisión parece ser recibida más en el inconsciente que en las regiones conscientes de la mente donde sería posible reflexionar sobre ellas. Me empecé a dar cuenta de esto observando mi propia manera de ver la televisión. Noté cuán difícil era mantenerse mentalmente alerta mientras uno mira la televisión. Aun así, las imágenes seguían fluyendo dentro de mí. Mucha de la gente que me escribió trazó descripciones similares. Un amigo, Jack Edelson, describía su sensación diciendo... Las imágenes parecen pasar directamente a través de mí, van directamente hacia adentro, pasando a través de mi conciencia hasta llegar a un nivel más profundo de mi mente, como si fueran sueños. Cuando uno estudia cómo se forman las imágenes de televisión, es fácil entender hasta qué punto la descripción de Edelson puede ser agudamente certera. Ya ha descrito la forma en que la retina recoge las impresiones que emanan de los puntos. La figura solo se forma después de estar dentro de su cerebro. La imagen no existe en el mundo, de modo que no puede ser observada del modo en que usted podría observar a otra persona, un coche o una pelea. Las imágenes pasan a través de sus ojos de una forma desmaterializada, invisible. Son reconstituidas solo después de que ya están dentro de su cabeza. Quizá esta cualidad de no existencia, al menos en una forma mundana concreta, descalifica esa información en imágenes, para que pueda ser sujeta a los procesos conscientes, pensamientos, discernimiento, análisis. Usted puede pensar acerca del sonido, pero no acerca de las imágenes. Ver la televisión podría pues calificarse como una especie de soñar despierto si no fuera por el hecho de que es el sueño de un extraño, proveniente de un lejano lugar, aunque se proyecta contra la pantalla de la propia mente. La fijeza que se exige a los ojos cuando se está mirando la pequeña pantalla de televisión es seguramente una importante contribución a este sentimiento de ser sobrecargado por las imágenes mientras éstas ingresan alegremente en nuestras mentes inconscientes. Hay centenares de estudios que demuestran que el movimiento del ojo y el pensamiento están directamente conectados. El acto de buscar información con los ojos requiere y a la vez es causa de que el buscador, observador, esté alerta, activo y no acepte pasivamente lo que venga. Hay estudios que demuestran que cuando los ojos no están moviendo no se están moviendo sino más bien observando fijamente como los de un zombie el pensamiento disminuye. Las imágenes de televisión no son buscadas simplemente llegan por un canal directo muy a su aire desde el cátodo al cerebro. si en efecto esto significa que la imaginería de la televisión toma un atajo para evitar el pensamiento y el discernimiento entonces debe ser más difícil utilizar cualquier información que llegue a su cabeza por este camino. Si encuentra a una persona en medio de su salón, usted puede decir, hay una persona, ¿qué opino yo de esto? Si, en cambio, la persona no es percibida hasta que es construida dentro de su mente inconsciente, usted tendrá que recuperar la imagen, por así decir, para poder pensar en ella. El proceso es similar al esfuerzo que hacemos después de despertarnos para no olvidar las imágenes que, que hemos soñado. Si las imágenes de televisión tienen alguna similitud con imaginería de los sueños, esto puede explicarnos por qué hay una creciente confusión entre lo concreto y lo imaginario. La televisión se está haciendo real para mucha gente mientras sus vidas tienen la calidad de un sueño. Esto también explica los resultados de estudios recientes, citados por Marie Wynne y otros, según los cuales los niños están mostrando una notable declinación tanto en su memoria de evocación como en la capacidad de aprender de tal modo que la articulación y la palabra escrita sean utilizables como forma de expresión. Quizá hayamos entrado en una era en que la información sirve para alimentar directamente el subconsciente de las masas. De ser así, entonces la televisión ya es en todos sus detalles la máquina hipnopédica de Huxley y la máquina de influir de Tausk. ¿Ha llevado usted alguna vez un diario de su vida? Yo lo he hecho en varias épocas de la mía. A veces anotaba en él mis sueños, otras veces experiencias de emisoras de vigilia. Este proceso me ha parecido siempre muy ilustrativo. El acto de anotar un sueño o los hechos o sentimientos del día significa transferir información interna de la mente inconsciente, donde está almacenada hacia la mente consciente donde uno puede pensar acerca de esa información. De este modo se pueden ver pautas y patrones generales, se desarrolla la comprensión y quizás estimula el cambio personal. Ya sea que usted haya o no llevado un diario, estoy seguro de que advierte la diferencia entre un sueño, que es capaz de describir en palabras, y otro imposible de relatar. En el primer caso Cuanto más habla, más claramente toma conciencia del sueño. El hecho de hablar parece como si arrastrara al sueño sacándolo de un espacio inconsciente a donde tiende a volver. Una vez que le ha contado un sueño a un amigo o lo ha escrito en su diario, literalmente lo ha mudado desde un territorio mental donde era inaccesible a otro territorio, la conciencia, donde sí es accesible. En este punto, usted puede ya pensar en él. Lo mismo puede decirse cuando uno pasa revista a las actividades del día, al final de la jornada, solemos sentir que el día ha sido una masa confusa de actividades. Sin embargo, si uno lo evoca ordenadamente, ya sea para explicárselo a un amigo o para escribirlo, el día pasa a tener cierto aspecto estructurado que de otra manera se le habría escapado. Los acontecimientos se vuelven concretos, integrados con su mente consciente, disponibles. Culturas enteras están apoyadas en este proceso de transferir información desde el inconsciente a la conciencia. Los más ampliamente estudiados son los senos. Un pueblo de Malasia, cuyos miembros comienzan cada día describiéndose el uno al otro los detalles de sus sueños. Algunos nativos de Bali llevan a cabo este proceso de transferencia a través del, del teatro de sombras, en el cual la conducta de la gente es representada de tal modo que puede ser observada conscientemente y discutida. Otras culturas conversan muchísimo, describiendo los mínimos detalles de las experiencias de la vida íntima, y a veces pasan así todo el día. Describir los detalles ayuda a uno a verlos y comprenderlos. En Estados Unidos, donde la gente tiene poca costumbre de conversar sobre temas íntimos, el papel realimentador ha sido depositado en los terapeutas, en particular aquellos que trabajan con grupos. La terapia está en el hablar y en las respuestas de los miembros del grupo, que traen lo no dicho a la conciencia. En cierto sentido, leer un libro también tiene un papel realimentador porque la lectura es una especie de proceso interactivo, similar a la conversación o al escribir un diario íntimo. A diferencia de las imágenes, las palabras que usted lee no se vierten dentro de usted. Es el lector, y no el libro, quien establece el ritmo. Toda la gente lee a diferentes velocidades. Además, cuando usted está leyendo, tiene la posibilidad de volver atrás para releer, de detenerse para pensar o de subrayar algo. Todos estos actos promueven la captación consciente del material que se está leyendo puede realmente crear la información que desea colocar en su mente consciente. Todos hemos tenido la experiencia de leer un párrafo y darnos cuenta de que no hemos podido absorber nada de lo que dice. Esto exige volver sobre ese párrafo por segunda vez, dedicándole deliberadamente un esfuerzo consciente. Es solo con un esfuerzo consciente y participación directa a la velocidad propia de cada uno cuando las palabras llegan a tener algún significado para el lector. Las imágenes no exigen nada de esto. Solamente es necesario que sus ojos estén abiertos. Las imágenes entran en usted y son registradas en la memoria, tanto si piensa en ellas como si no. Lo inundan como un líquido en un recipiente. Usted es el recipiente, la televisión, la fuente de la inundación. Al fin y al cabo, el televidente es poco más que un medio de recepción y la televisión, por sí misma, no es tanto un medio de comunicación o de educación como quisiéramos creer, sino un instrumento para implantar imágenes en las zonas inconscientes de la mente. Nos quedamos pegados a esas imágenes cambiantes, pero como es imposible hacer nada al respecto mientras van entrando en nosotros, simplemente nos entregamos a ellas. Eso representa tanto un compromiso total una inmersión completa en la corriente de las imágenes, como un total desapego inconsciente. No hay cognición, no hay discernimiento, no hay nada que anotar acerca de la experiencia que uno está teniendo. Mi hipótesis es que estos efectos no son evitables, dada la naturaleza ininterrumpida de la imaginería televisiva, el proceso de construcción con puntos dentro de la cabeza y ciertas ultrajantes triquiñuelas técnicas inventadas por los publicitarios y que serán analizadas más adelante. Sin embargo, manteniéndome en mi intención de buscar pruebas a través de mis propias observaciones, decidí de todos modos buscar evidencias científicas. Hablé con los tres investigadores en el tema de los sueños más conocidos del país. Quería saber cómo podrían compararse las imágenes de televisión con los sueños, o si la imaginería televisiva en sí misma podía o no calificarse de una especie de sueño. Ninguno de ellos había pensado siquiera en investigar esto, y cada uno de ellos me aseguró que nadie más lo había hecho, a pesar de que seguramente le sonaba como una hipótesis interesante, les sugerí que podrían hacer algo al respecto. Fue entonces cuando me llegó un, sorpre un sorprendente estudio desde Australia. La televisión es como las técnicas para aprender durmiendo. En el capítulo 8 me referí a un fascinante estudio sobre la televisión realizado en 1975 por un equipo de investigadores encabezados por los psicólogos Marilyn y Fred Emery del Centro para la Educación Continua de la Universidad Nacional de Australia, Canberra. Ese estudio causó verdadera sensación en Australia, pero pasó casi inadvertido en Norteamérica. El informe Emery reconoce con cierto grado de indignación que sus descubrimientos no han podido fundarse en una cantidad de pruebas muy grande. Los autores destacan que es poco menos que escandaloso el hecho de que haya habido tan poca investigación sobre la neurofisiobiología del acto de ver la televisión así y todo finalmente lograron mostrar de modo satisfactorio que cuando vemos la televisión nuestros procesos habituales de pensamiento y discernimiento funcionan en el mejor de los casos a medio gas y llegan a la conclusión de que aunque la televisión aparenta tener la potencialidad de proveerle de información útil a los espectadores y es aplaudida por su función educativa, en realidad la tecnología de la televisión y la naturaleza intrínseca de la experiencia que entablamos con ella inhiben el aprendizaje en el sentido en que suele utilizarse este concepto. Mientras se ve la televisión, tiene lugar muy poco aprendizaje que sea cognoscitivo, evocable, recordable, analizable y de base racional. Dice el informe, está demostrado que la televisión no solo destruye la capacidad del espectador para atender, sino que también, al ocupar todo un complejo de vías y recorridos neurológicos directos e indirectos, baja el nivel de alerta, es decir, ese estado general de preparación que predispone al organismo para la acción en caso de que su atención sea atraída hacia un estímulo específico. Continúa. El individuo puede estar observando algo inesperado o interesante, pero no puede actuar al respecto de un modo tal que complete el procesamiento gestáltico con algún propósito. La fijación o adicción continuada, tipo trance, del espectador de televisión no es entonces atención, sino distracción, una forma fin a la ensoñación o al pasatiempo. El informe explica que, puesto que la información televisiva refiere hechos que tienen lugar en otra parte, el televidente no puede actuar respecto a esa información. El televidente debe inhibir deliberadamente los caminos neurológicos que van desde los datos visuales y el sistema nervioso autónomo que es el que estimula el movimiento y la atención mental. Hacer otra cosa que inhibir el proceso sería ridículo. El espectador permanece en un estado pasivo, pero también frustrado. Los autores incluyeron un tratado técnico de 40 páginas donde se resume la investigación más relevante sobre el cerebro para rastrear los efectos sobre la mente de un estímulo visual simple, constante, repetitivo y ambiguo efectos que suelen ser más notables en el lado izquierdo del cerebro, es decir, el área donde se organizan el lenguaje, la capacidad de comunicación y el pensamiento cognitivo, en otras palabras, la comprensión en sentido amplio. La naturaleza de los procesos llevados a cabo en la corteza cerebral izquierda y en particular en el área 39, el área integradora común, es exclusiva del ser humano y opuesta a la que se da entre otros mamíferos, es el centro de la lógica, de la comunicación y el análisis lógico humano, el lugar donde se produce la integración de la memoria con los componentes sensoriales, la base de las acciones y capacidades conscientes, intencionales y atemporales del hombre. Dicen los Emery que las pruebas muestran que los seres humanos se habitúan a los estímulos luminosos repetitivos, luz parpadeante, dibujos de puntos, movimientos oculares limitados. Si se produce el hábito, entonces el cerebro ha decidido esencialmente que no está pasando nada de interés, al menos nada acerca de lo cual pueda hacerse algo y prácticamente deja de procesar la información que le llega. En particular, informan los Emory, el área integradora común del cerebro izquierdo entra en una especie de pauta de baja actividad. Ver la televisión está al mismo nivel de conciencia que el sonambulismo asegura. La mitad derecha del cerebro, que se ocupa de procesos cognitivos más subjetivos, imágenes oníricas, fantasía, intuición, continúa recibiendo las imágenes de televisión, pero como el puente entre los llamados cerebro izquierdo y cerebro derecho ha sido bloqueado, todos los procesos cruzados que hacen consciente los datos inconscientes y traen esa información hacia la posible utilización quedan eliminados. La información ingresa, pero no puede ser fácilmente evocada, recuperada o pensada. Si los MRI están en lo cierto, sus hallazgos apoyarían la idea de que la información televisiva entra en un bloque y sin ser filtrada, directamente en los bancos de memoria, pero no están disponibles para el análisis consciente, la comprensión o el aprendizaje. Es como esas técnicas para aprender idiomas mientras uno duerme. Todo eso ayuda a explicar recientes descubrimientos, según los cuales los niños, después de ver televisión, tienen dificultad en recordar lo que acaban de ver, si es que han adquirido algún conocimiento. Ese es el tipo que pasa de largo a través de las regiones conscientes donde podría quedar disponible para su evocación y utilización. La televisión como forma de enseñanza durante el sueño también ayuda a explicar mis propias observaciones, extraídas del trabajo político, de que cuanto más confinados a la televisión estén los temas de interés públicos, menos conocimiento parece tener el público acerca de ellos. El votante no puede procesar la información que aparentemente está recibiendo, cuando Carter y Ford hicieron su acuerdo tácito para evitar todo contenido y concentrarse en el estilo, estaban dando en el clavo. El informe de Emery cita extensamente un estudio de medición de la actividad ondulatoria cerebral durante el acto de ver la televisión. Ese estudio estableció que durante ese tiempo, no importa cuál sea el programa, la actividad cerebral humana entra en una disposición característica. Es esta una respuesta al medio, más bien que a su contenido. Una vez que el televisor está encendido... Las ondas cerebrales se hacen más lentas hasta que cobran preponderancia las llamadas ondas alfa y ondas delta. Y esta disposición se va haciendo habitual. Cuanto más tiempo está encendido el televisor, más lenta es la actividad electroondulatoria del cerebro. Los Emery explican que la actividad cerebroondulatoria, lenta y sincrónica, está por lo común asociada con la falta de movimiento ocular, la fijación, la falta de definición, la pereza, la inactividad y una actitud corporal inerte. Y citan a A. R. Luria, quien escribe lo siguiente en Psicofisiología de los Lóbulos Frontales, dice «Ningún pensamiento organizado es posible en estos estadios físicos, y las asociaciones selectivas son reemplazadas por asociaciones no colectivas, desprovistas de su carácter intencional». El alfa es el estado mental más comúnmente asociado con la meditación, pero antes de que a nadie se le ocurra que la meditación es lo mismo que la televisión, importa hacer una distinción crítica. En la primera usted produce su propio material, mientras que en la última le llega de afuera, no es generada internamente. La doctora Frida Morris, psicóloga hipnotizadora citada anteriormente, me contó que la gente que es muy buena meditando se cuenta entre la más difícil de hipnotizar, comienzan a ponerse en trance hipnótico, pero en cierto momento empiezan a producir su propio material, y ya no pueden ser influidos por instrucciones externas, a menos que ellos lo decidan así. Están ocupados en lo suyo. También me contó que dudaba de que los buenos meditadores vieran mucha televisión y agregó que la meditación puede hacer una excelente capacidad a desarrollar en la gente que ya está afectada por la adicción televisiva. En efecto, según Morris, la adicción televisiva quizás sea en sí misma sintomática de una incapacidad para producir una imaginería mental propia. Herbert Krugman, un investigador de Florida, cuyo trabajo sobre electroencefalografía, es decir, el registro gráfico de la actividad ondulatoria cerebral y la interpretación de ese registro, fue la base de trabajo de los Emery, comparado la actividad de EEG mientras se ve la televisión con los registros que se obtienen mientras alguien lee una revista. Resulta evidente que las formas de respuesta a la televisión son muy diferente de las respuestas de a la lectura de un texto. La respuesta eléctrica básica del cerebro depende claramente del medio y no de las diferencias del contenido, dice Krugman. La respuesta a la letra impresa puede ser descrita como más bien activa, en tanto que la respuesta a la televisión puede describirse más bien como pasiva. La televisión no es comunicación en el sentido en que siempre lo hemos entendido. Nuestro sujeto de investigación estaba tratando de aprender algo mientras leía publicidad de impresa, pero era pasivo frente a la televisión. La televisión es un medio de comunicación que transmite sin mayor esfuerzo grandes cantidades de información que no es pensada en el momento de la exposición. Lleva el informe de Krugman y el estudio de los australianos al doctor Eric Pepper, un investigador ampliamente conocido en el campo de la EEG, antiguamente profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y actualmente profesor de ciencias interdisciplinarias en la Universidad Estatal de San Francisco. Sucedió que Pepper había trabajado junto con el doctor Thomas Mujoland en un estudio muy similar al de Krugman. La afirmación de Krugman es correcta, me dijo Pepper. Se obtiene una disminución en las ondas beta rápidas y un aumento en la actividad lenta con un gran porcentaje de alfa. Le pedí a Pepper que explicara el significado de esto. Le pedí a Pepper que explicara el significado de esto. Dice... Las formas de onda alfa, registradas sobre las áreas occipitales del cuero cabelludo, desaparecen en el momento en que una persona ejecuta una orden visual, como enfocar, acomodar, desviarse. Es decir, cuando se hace cargo del proceso de buscar información. Todo acto de orientarse en el mundo incrementa las frecuencias cerebrales y bloquea la actividad alfa. Las ondas alfa se producen cuando usted no se está orientando hacia algo. Usted puede sentarse y tener imágenes en su cabeza pero está en una condición totalmente pasiva y sin prestar atención al mundo más allá de esas imágenes. La mejor frase para describir el ritmo alfa es que uno está realmente en blanco, no orientado. Cuando una persona enfoca visualmente o dirige la mirada hacia algo o advierte alguna cosa fuera de sí mismo, experimenta un incremento inmediato en la actividad ondulatoria más rápida, la oscilación alfa queda bloqueada. Cuando una persona evoca visualmente o dirige la mirada hacia algo o advierte alguna cosa fuera de sí mismo, experimenta un incremento inmediato en la actividad ondulatoria más rápida y la oscilación alfa queda bloqueada. Muchos hombres dedicados a la meditación están en alfa, pero hay que considerar que durante la meditación uno está aprendiendo a autocontrol y también a activar los propios procesos internos. No hay tal disciplina en el caso de la televisión. Usted no está entrenando su mente para que se controle a sí misma, algo que si sus algo que sí puede obtenerse a través del biofeedback y de la meditación. La televisión solo entrena a las personas para que sean zombies. En vez de entrenar la atención activa, la televisión parece suprimirla. Le pedí a Pepper que describiera el experimento de Mujolan, Por lo que yo sé, este es el único estudio realizado hasta el momento, sin contar el de Krugman. Se les pidió a 10 niños que miraran sus programas favoritos de televisión. Suponíamos que, puesto que esos programas eran sus preferidos, los niños estarían interesados en ellos y podríamos averiguar si había alguna oscilación entre la actividad alfa y la beta. Nuestra expectativa era que ellos irían hacia adelante y hacia atrás. Pero no lo hicieron. Simplemente se distendieron. Permanecieron casi todo el tiempo en alfa. Eso significa que cuando están viendo la televisión, no están reaccionando, ni orientando la mirada, ni enfocando. Simplemente están en blanco. Le habla Pepper de un estudio que mostraba que los niños que están viendo la televisión eran mucho más lentos para reaccionar frente a una emergencia que los niños que estaban haciendo cualquier otra cosa. Eso era previsible, dijo Pepper. Cuando están mirando la televisión, no se están preparando para reaccionar. Me confió entonces sus propias ideas acerca de la televisión como medio educativo. Para aprender realmente algo, usted tiene que interactuar con la fuente de información. Con la televisión usted no piensa realmente. Yo sé por propia experiencia y hablo por mí mismo, que solo puedo aprender realmente algo si logro comprometerme con eso, como en el método socrático de enseñanza. El mejor aprendizaje es aquel que se realiza de una forma interactiva. Alguna gente aprende mejor, por ejemplo, haciendo anotaciones porque el hecho de escribirlas es un sistema de realimentación, como escribir un diario. Mirar la televisión es solamente recibir, siguió diciendo, y no reaccionar. No puede hacerse otra cosa que mantener la atención, Usted está recibiendo, no mirando. La clave de por qué esos niños estaban en alfa es que mientras observaban, no estaban mirando a algo, no orientaban la mirada. Todo esto no hace sino coincidir totalmente con Krugman. Si usted tiene una luz a la cual no está realmente atendiendo, usted puede mostrar una infinita cantidad de alfa. Quizás se deba a que el objetivo está tan lejos y la pantalla es tan pequeña que sus ojos no necesitan moverse. Usted está mirando al infinito, en cierto sentido, como si tuviera como si estuviera mirando la lámpara de un hipnotizador. Si mira, objetos, si mira objetivos móviles, usted tiene al menos una leve interacción activa. Eso tenderá a ponerlo a usted en beta. Pero en la televisión, aunque parezca haber movimiento, usted se queda todo el tiempo en alfa. Le pregunté a Pepper si estaba de acuerdo con Krugman en que leer era un proceso de aprendizaje más activo. Definitivamente, dijo, leer produce una cantidad mucho mayor de actividad beta, Cabe esperar anormalidades en cualquiera que produzca un ritmo alfa mientras está leyendo. Lo horroroso de la televisión, agregó, es que la información penetra, pero no reaccionamos a ella. Va derecho a nuestro depósito de memoria y quizá reaccionamos ante esa información más tarde, pero no sabemos ante qué estamos reaccionando. Cuando usted mira la televisión, se está entrenando a sí mismo para no reaccionar. Por ello, más tarde, usted estará haciendo cosas sin saber por qué las está haciendo o de dónde salieron. La televisión no es relajante. Si la televisión pone nuestras mentes en una actitud pasiva receptiva, sin inhibe los procesos de pensamiento como los comentarios precedentes tan precisamente sugieren, puede vérsela como algo positivo. Como mencioné en el capítulo 8, muchos de quienes me escribieron parecen disfrutar con lo que les sucede. La gente dice que relaja mi mente. Otros utilizan la expresión estar en blanco. Algunos llaman a eso ponerse meditativo. La prueba de que la televisión produce ondas cerebrales alfa, comúnmente asociadas con estados de meditación, alienta la idea de que todo eso podría resultar algo beneficioso para nuestra cultura mentalmente obsesionada. En muchos sentidos, somos un pueblo aislado dentro de sus cabezas. La naturaleza está ausente, nuestros sentidos condenados a la inanición. El hombre de negocios vive en un mundo mental de oficinas, un trabajo entre papeles y procesos mentales dirigidos y enfocados hacia adelante. El habitante de los barrios residenciales vive según pautas de movimiento mental y físico predefinidas, autopistas, comidas automatizadas, rutinas repetitivas. El niño acude a la escuela clavado a su silla, concentrado en su trabajo mental, intentando canalizar los pensamientos de una forma que lo ayudarían más adelante en este mundo. Como el entorno ha sido reconstruido según patrones lineales monolíticos y como nuestros días han sido reconstruidos para funcionar dentro de esos patrones, nuestras mentes han tenido que adaptarse. Metemos aún más nuestras mentes en el trabajo obsesivo. Enfilamos nuestros pensamientos, marchando con precisión militar, objetivizados, analíticos, aislados de nuestros sentimientos y de cualquier actitud mental alternativa. Necesitamos hacerlo. La mente creativa que discurre libremente no puede ser de ayuda ni al niño al ir a la escuela, ni al adulto al pagar el alquiler. Hemos encumbrado la vida de la mente, pero ¿es esta la mente que deseábamos? Cuando hablamos hoy en día de relajar nuestras mentes, no es porque las hayamos hecho trabajar ni mucho menos según toda su capacidad. Si nuestras mentes están sometidas a un alto grado de exigencia, lo no están por el confinamiento dentro de una pauta de pensamiento. La mayor parte de nuestras capacidades mentales se han puesto gordas y fofas, o se han muerto de atrofia. Es posible que nuestras mentes no estén cansadas por exceso, sino por falta de trabajo. Si ha realizado alguna vez ejercicio físico, con cierta regularidad, sabrá que el resultado no es el cansancio extremo, sino la estimulación. Cuanto más se ejercita, más desea practicar y más puede alcanzar. Solo después de un esfuerzo extraordinariamente prolongado, llega uno a sentirse agotado y necesita descansar. La relajación es entonces muy placentera. En nuestra cultura, la persona crónicamente exhausta es aquella que está sentada todo el día, o aquella otra cuyo trabajo físico está encadenado a pautas inamovibles, la línea de montaje, la caja registradora del supermercado, las colas para conseguir una mesa para comer. Yo creo que lo mismo sucede con nuestras mentes, limitadas a un único proceso mental, están exhaustas por falta de uso y exceso de repetición. Después de un día de trabajo de oficina, tan distante de muchos campos de experiencia, tan compulsivo y obsesivo, deseamos de todo corazón huir mentalmente. Dicen los psiquiatras que una cantidad creciente de gente se queja hoy en día de que no puede detener su mente. Uno no puede desear siquiera que su mente cese en sus fijaciones y en su rumiar. Aun cuando llega la oportunidad para dormir, para el sexo o para jugar, experiencias todas que exigen salirse de todo pensamiento intensamente concentrado, la mente continúa agitándose. No hay que sorprenderse, por lo tanto, ante el repentino crecimiento de las disciplinas religiosas orientales, la práctica del yoga, las artes marciales, los diversos sistemas de ejercicio y muchas formas de meditación, todas ellas alivian las agonías de las mentes agitadas que van y vienen dentro de sus estrechas jaulas. Permiten detener el pensamiento obsesivo y abrirse a formas de conciencia mental alternativas. Facilitan la recepción de nuevas experiencias. Alientan la relajación como algo opuesto a seguir constantemente hacia adelante. Enseñan a la gente a tomar más que a volcar. Mientras mucha gente utiliza estas antiguas disciplinas para alcanzar cierta libertad en contra de la tendencia de sus mentes, otra gente, la mayor parte, no lo hace y en cambio elige las drogas. El alcohol es bueno para eso, el Valium es aún mejor. Algunos brebajes para dormir también funcionan. Y está la televisión. Todo sirve a su manera. Los medicamentos y las drogas proveen de una vía de escape, tanto reemplazan a la experiencia y la relajación. La televisión también lo hace. Todo sirve para romper el pensamiento obsesivo, pero en este punto donde termina toda semejanza con la meditación y con las otras disciplinas. Todo sirve para romper el pensamiento obsesivo, pero es en este punto donde termina toda semejanza con la meditación y con las otras disciplinas. He citado a la doctora Morris y al doctor Peppers sobre la cuestión de que en la meditación uno produce su propia imaginería generada internamente. Ambos encontraron un contraste entre la meditación y la televisión en que las imágenes eran, en este último caso, impuestas. Esa diferencia entre imágenes impuestas e imágenes internamente generadas está en el meollo mismo de decir. si puede decirse que la televisión relaja la mente. La relajación implica renovación, uno corre, luego descansa. Mientras descansa, los músculos primero experimentan calma, y luego, a medida que entra en ellos nuevo oxígeno, experimentan una renovación. Del mismo modo, uno piensa y piensa, dirigiendo la propia mente siempre hacia adelante. Para relajarse, uno necesita dejar de pensar, calmar la mente. En la meditación Zen, por ejemplo, es deseable lograr algo llamado mente vacía, porque una vez que se alcanza ese estado, comienza la renovación. Cuando la mente está quieta, uno produce su propia nueva imaginería o experimenta una nueva sensación de su lugar en el mundo. Hay otras formas de meditación, sin embargo, que están menos interesadas en la autorrenovación y el descubrimiento. Son las formas impuestas por el a la derecha de las disciplinas religiosas, aquellas sometidas a un liderazgo autocrático. Enhart, Moon, Maharaj, L. Ron Hubbard. Estos líderes no están interesados en mentes vacías, sino en mentes que solo estén vacías bastante tiempo como para poder rellenarlas. Ya sea que usted esté haciendo meditación zen o los mantras específicos del reverendo Moon, su mente se pondrá en alfa, pero una condición no es igual a la otra. Con la última, su mente no es renovada, es ocupada. Y eso es lo que pasa con la televisión. Cuando está mirando, absorbiendo, Tecnogurú, su mente puede estar en alfa, pero no es una mente vacía. Está volcando imágenes en ella. Su mente no está quieta, ni relajada, ni vacía. Está casi muerta o zombificada. Está ocupada. Ninguna renovación puede provenir de esta condición. Para que haya renovación, la mente debería estar descansando o, una vez descansada, debería estar buscando nuevos tipos de estimulación, nuevo ejercicio. La televisión no ofrece ni descanso ni estimulación. La televisión inhibe su capacidad de pensar, pero nos lleva a la libertad de la mente, la relajación o la renovación lleva a una mente más exhausta. Usted puede pasar un rato lejos de las pautas de pensamiento obsesivo previas, pero eso es todo lo lejos que la televisión puede llegar. La mente nunca está vacía, la mente es llenada. Lo que es peor es llenada con los pensamientos obsesivos y las imágenes de algún otro. En este sentido, la televisión sirve para continuar los mismos procesos mentales canalizados de los cuales uno está buscando aliviarse. La mente está tan cansada después de mirar la televisión como antes. Nada creativo, ninguna invención pueden ser el resultado de ver la televisión. Solamente dormir, si es que usted tiene suerte, como después del alcohol o del Valium.